0: E buon pomeriggio sui 92.7 di Tele Radio Stereo al direttore Mario Sconcerti. Ciao direttore! Ciao, buongiorno a tutti! Grazie direttore e allora ovviamente Stefano Petrucci e Robin Fascelli non hanno bisogno sicuramente di presentazione Guglielmo Timpano, Stefano direi di cominciare con il direttore su quello che è il caso no, più dibattuto anche dalle telefonate Cioè Zagnolo, sì Zagnolo no direttore che qua sta diventando il tormentone dell'estate ma quale pensi sarà l'epilogo alla fine di tutta questa vicenda?
1: ma le distanze sono abbastanza lontane ancora Mm. a meno che non si vada davvero a questo prestito forzoso molto costoso anche inizialmente Eh, io penso che la volontà di di vendere ci sia altrimenti non si sarebbe nemmeno fatta la trattativa Eh, capisco che possa essere capisco la gente ma non, 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 non si può giocare in tanti cioè, la, la Roma sta acquistando è giusto che ceda e, e, e la Roma di giocatori veramente cedibili non ne ha molti perché alcuni non sono assolutamente cedibili come Pellegrini altri eh, non hanno più l'età poi eh, io credo che Zaniolo sia una, una corretta via di mezzo Insomma, no, non, so, non conosco, non ragiono da tifoso Per cui, certo. per cui a me Zanolo, Zaniolo piace ma non mi fa impazzire eh. e, e Se dovesse essere valutato quella cifra i 50 che, che si dicono Secondo me l'affare va fatto
2: eh Mario, stamattina si è espresso anche ieri, insomma si è espresso anche il CT. Su, su Zeniolo che, che insomma non è, non è stato proprio delicatissimo c'è stato qualche, già qualche, qualche precedente qualche attrito lui alcune cose non le ha gradite ma insomma, l'invito a Zeniolo a ricordarsi che è, è tutto sommato è un privilegiato no? al di là degli infortuni quello che gli è passato a giocare nella Roma avere tutta questa attenzione addosso gli ha ricordato anche che la carriera dei calciatori è breve e che bisogna mettersi a un certo punto in carreggiata lui è ancora una, una splendida promessa ma insomma non è più manco un bambino perché oggi è un'ora del 90 Beh, di loro viene da dire Però non so, non so cos'è di ragazzini Nel calcio attuale
1: Sì, non so a che titolo Mancini abbia fatto Questa uscita Perché così Non è un'uscita puramente tecnica Insomma Non lo so, forse gli è stata fatta la domanda Gli hanno
2: chiesto di Zaniolo Se lui si è espresso sulla, Su questo momento no. Ma,
1: ma eh, comunque quello che, che mi sembra abbastanza evidente è che tra sì, Zagnoli e la Roma ci sono dei problemi. Mm-hmm. E, e, secondo me è un affare che conviene più alla Roma che alla Juve. E, e a questo punto se c'è, se c'è la sicurezza di prendere quei soldi io credo che vada fatto.
0: Mm.
3: Mm. Eh, tu, tutto
0: sta a limare no,
3: anche eh, domanda e offerta. No perché... ma infatti io ho una curiosità che esce un pochino dalla, dalla situazione in sé per come la stiamo raccontando per come la stiamo approcciando anche col direttore Sconcerti. Infatti le chiedo perché noi eh, cerchiamo anche quando abbiamo le dirette o ci confrontiamo i nostri ascoltatori di evitare di parlare solo di Zagnolo, perché riteniamo che sia un tema che poi possa anche andare a noia da troppi giorni che se ne parla troppe storie dietro. Poi però gli stessi fruitori aprono un giornale e, e la Rassina stampa sulla Roma aperte quasi tutta su questo ragazzo. Ora allora mi chiedo se, se, se lei, lei da direttore rispetto ai eventuali, no, ipotetici caporedattori, come che attenzione metterebbe eh, nella sua testa alla, all'argomento zagnolo? Perché chiaramente... Anche le, nell'impaginazione. Nell'impaginazione, le perché sì. l'idea è che questo argomento tira ragazzi andate pure se non c'è la notizia. Mh, eh, ha ragione anche chi alza la mano per andare verso l'altro estremo. Eh, ma per, però se non aspettate un attimo di avere qualcosa di concreto prima di rispiaterlo su tutti i giornali. Credo non sia facilissimo e per questo mi appoggio alla sua esperienza, direttore.
1: Ma sai, le le impressioni dei dei lettori, insomma, è molto bravo il giornalista che riesce a capirle, ma non sono molto comprensibili. Inizialmente, Inizialmente la notizia non era una notizia gradita, dopodiché si è cominciato a pensare che la valutazione è molto alta. che che il vero modo per fare mercato sia quello e la gente vuole fare mercato. Mi sembra che la, 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 la vera realtà del caso Zagnolo è che porta soldi che in altro modo sarebbe difficile avere. Per cui io farei quello che viene fatto, perché insomma, ormai tutti sanno tutto, non è che, che si possono inventare troppe cose. cioè Parlerei della realtà, eh, beh, però anche sulla fase, del, della fase di chi dovrà arrivare al posto suo, perché poi la, la, la cosa che interessa la gente... Alla gente in questa città e soprattutto quella se va via Zagnolo che arriva
0: pensi che Di Bala direttore possa essere un nome?
1: secondo me insomma io ci sarei già andato sì. perché non onestamente se tu tratti Zaccato che è un, un, un signore che è un, un, un bel giocatore di 30 anni eh, che ha 7 milioni di ingaggio all'anno 7 milioni sono più di quelli che vengono offerti dalle squadre di Bala. A me sembrava che la squadra come la Roma dovrebbe essere molto più sveglia su, su questo tipo di acquisto. C'è, è un mercato che, che, che sta diventando lento, è pieno di, di contraddizioni. Io credo che, abbia, che ci sia l'esigenza di, una, di un acquisto che firmi il mercato poi per carità i soldi sono dei che ne, eh, glieli, eh, è giusto che nessuno glieli tocchi però comunque c'è un Dybala a costo zero che ha eh, più giovane di Zaka e più giovane di Pogba e più giovane di Di Maria sarebbe, sarebbe opportuno, eh, se, 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 secondo me, se Mourinho è d'accordo, ma mi dicono che Mourinho sia d'accordo, eh, di cercare di prenderlo.
2: Io credo che nella, nella fase in cui c'è stato un colloquio la, la Roma, si sia, la Roma insomma, si, penso la Roma, non credo solo Tiago Vinto, si sia spaventata la richiesta della, diciamo della, degli agenti di, di Dybala e che Dybala comunque in quella fase privilegiasse i club che partecipano alla Champions. Poi la vicenda con l'Inter è andata come è andata e probabilmente adesso ci potrebbe essere una, una riapertura. Io, quello che mi manca è capire lo snodo, perché tutto viene attribuito alla... si tende, no? attribuito tutto alle lentezze sul mercato o alle incertezze di Tiago Vinto. In realtà Tiago Vinto non è che stacca assegni personali, io non so, perché quello che non, il tassello che mi manca Mario è capire quali sono le indicazioni del club. Il club che gli ha detto che cioè, va ridotto il monte ingaggi, va, vanno fatte operazioni solo dopo aver eh, portato a casa qualcosa in, sul piano delle uscite. Perché se no insomma, eh, eh, sì, anch'io avrei, cioè, Se è libero uno come Di Bala Ci provo a prenderlo e Ci provo con forza Non così come un pur parlé. Sì
1: però eh, eh, cioè, A parte Bisogna vedere appunto Cosa, cosa ha detto Di Bala uh-huh. Risulta che Di Bala Voglia giocare in Champions Questo sì uh-huh. il, Per esempio Il Napoli gli dà la Champions A 6 milioni l'anno uh-huh tralasciando un attimo il problema Inter e, e, d'accordo però ecco se non si sblocca Zagnolo non si sblocca nemmeno il mercato della Roma eh, a
0: cascata eh, e questo, a cascada, a cascada.
1: Eh, e questo il, l'aspetto nuovo l'aspetto diverso questo che era il primo mercato il primo vero mercato dei eh, Fritkin, insomma mi sembra che soprattutto tenda a mostrare eh, quello che abbiamo sempre saputo di tutti gli americani arrivati qui, cioè che gli americani eh, amano investire sul cemento, amano investire sulle strutture, quando si parla di giocatori hanno delle perché la produttività di un giocatore costa ma e non è certa. Sì. Ti tengo in stand by
0: direttore per uh, tre minuti, poi torno da te con un collegamento che sicuramente ti farà, ti farà piacere se insomma le linee telefoniche ci aiuteranno. Caro direttore Mario Sconcerti, con piacere mettiamo in diretta assieme a te Ernesto
4: Paolillo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti, buon
1: pomeriggio Concerti direttore grazie. Sì, grazie buon pomeriggio a, voi. a lei allora. a una... sì.
0: direttore se, se, se hai la, la volontà partiamo proprio da, da te in questo eh, inedito Polichiere. per la prima volta collegamento a te
1: poliziere ecco ma a me piacerebbe capire a lei che è un uomo di, 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 di mercato ma anche di conti Mi piacerebbe capire le conseguenze dell'impatto di tante presidenze americane sul nostro calcio. A me sembra che stiano cambiando molto il modo di fare, per esempio, la loro conduzione diretta delle proprietà. Mi sembra che ci sia stata una diminuzione del della forza dei, dei direttori sportivi, cioè che i soldi gli americani tendono a tenerli in mano loro, non delegano, non delegano moltissimo, eh, l- hanno difficoltà a investire su giocatori, ma hanno, non hanno nessuna difficoltà a investire su, sulle strutture, su infrastrutture, come sta veramente cambiando il mercato? Il calcio. È ehm.
4: cambiato, la sua analisi è un'analisi perfetta, perché è cambiato veramente il modello di business. Uh, siamo passati della, da un'età uh, della pietra, diciamo, dove c'erano i presidenti mecenati e i grandi presidenti appassionati mecenati e quindi che coprivano loro, perché lo potevano anche fare con le regole che c'erano, i deficit delle squadre e adesso invece c'è una mentalità più corretta se vogliamo, totalmente nuova dove la squadra deve reggersi sulla capacità di fare i ricambi siccome i ricavi uh, si fanno non soltanto sulla vendita degli aiuti televisivi ma correttamente andrebbero fatti con tutto ciò che intorno allo spettacolo quindi incluso lo stadio è incluso il marketing è incluso anche il settore giovanile eccetera e praticamente adesso c'è un governo totale dell'azienda club e uh, ogni parte deve produrre inutili, che è una mentalità molto sana, molto giusta
2: Stefano io volevo chiedere al, al dottor Paurillo, da uomo di, di finanza, oltre che uomo di, di, di sport, quale è, qual è, qual è stato a livelli molto, molto importanti, ecco, che effetto le fa vedere questo calcio eh, così bloccato, no? al punto che bisogna aspettare le scissioni per, per vivacizzare un mercato che vive di parametri zero, vive di acquisti il più possibile contenuti, di grandissime dilazioni, ci sono dei conti che sono stati devastati già prima del Covid, il Covid ha indubbiamente Incentivato certi problemi, ecco le mette malinconia questo mercato così, con grandi squadre, grandi club che sono costrette a vendere prima di comprare? Era nell'ordine delle cose? Dovevamo aspettarcelo tutti quanti? E
4: credo che, eh, che il signor sconfetti. Lei lo sappia molto meglio di me, uh, è, il, la punti, è la resa dei conti, è la resa dei conti di anni di bilanci. Uh, mal gestiti, di anni in cui si sono trascurate molte cose e in cui praticamente si è gestito per portare avanti le difficoltà, ma senza risolverle uh, dalla da, raggiunta alla base. Lei sa bene che avevamo lavorato alla Financial Fair Play Uh, proprio per colonizzare questo male endemico uh, del calcio generale, non solo in Italia. Quando avevamo preso in mano le normative, ebbene la sommatoria dei debiti di tutte le squadre che partecipavano alle Coppe Europee era spaventosa, con pericoli quindi di uh, fallimenti a catena e altro. Si è pensato allora come primo, uh, prima misura di uh, obbligare le squadre a ridurre i debiti e a pagare i debiti dei debiti quello è stato un grandissimo risultato. Eh, non si poteva insegnare alle squadre a saper fare gli utili e a sapersi gestire e quello ci stanno arrivando pian pianino adesso eh, non tutte non tutte di colpo però c'è niente da fare lei prenda la metà delle squadre italiane hanno bilanci eh, nella Serie A che non sono perfetti se poi scendiamo alla Lega di Serie B andiamo alla, eh, giù alla eh, Lega ai propri senisti se se vediamo che ehm, siamo molto lontani occorrono ehm, un po' di anima, un po' di polso un po' duro sapete bene sapete bene che eh, c'è una disputa molto forte tra la federazione e la lega dei feriari perché eh, da una parte c'è chi sfida, dall'altra parte c'è chi vorrebbe frenare Uh, però uh, i mali del nostro calcio li conosciamo tutti e fin quando non sarà trovato un modus operandi sano da parte di tutti, ci portiamo dietro tutte le problematiche, incluse
1: quelle della nazionale.
0: È chiaro, a cascata. Collegamento con noi direttore Mario Sconcerti e l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paulillo, chiaramente ringraziando entrambi
3: eh, per la grande disponibilità. Robby? No, ma io infatti ripartirei proprio da, da, da Mario, da Mario Sconcerti, coinvolgendo poi ovviamente anche Ernesto Polillo su quella che per me è, eh, ma mi interessa più una vostra, ovviamente chiave di lettura è stata la grande... Eh, sconfitta la grande occasione persa del calcio italiano che ci porta all'analisi spietata che Stefano, con, con i nostri ospiti stavate portando avanti, ossia quella di quando noi eravamo ricchissimi quindi i primi anni 2000, i tempi delle sette sorelle nessuna di queste squadre ha fatto gli stadi, ha avuto gli stadi di proprietà ha puntato quei soldi sull'acquisto di nuovi calciatori su un meccanismo televisivo come dicevate anche voi n- non con la preveggenza di che tutta questa situazione poteva portare poi ad oggi, a questa situazione qua, eh, Mario Sconcerti prima.
1: Ma eh, Il problema degli Stati è, è un problema che sta molto a cuore ai, alle proprietà americane ed è in questo momento la nostra fortuna, Cioè noi stiamo cambiando completamente le proprietà in Italia perché, perché, costiamo, perché essendo a, comunque ad alto livello rispetto a, a, ad altri campionati le nostre società costano meno e hanno infrastrutture da costruire, altrimenti saremmo molto meno ricercate. Ma voi pensate appunto a una società come la Roma che, no, che deve ancora fare lo stadio, pensate a una società come il Napoli che è assolutamente in affitto dalla sede al campo d'allenamento, al centro sportivo, allo stadio. Tutto in affitto, non ha niente, non ha un patrimonio. Quindi gli americani sono, non credo che vogliano trasferirsi definitivamente in Italia, gli americani hanno gioco abbastanza facile ad arricchire il patrimonio della società costruendo qualcosa di stabile, di fisso, mm. acquistando la loro casa che va ad aggiungersi al patrimonio della squadra. Quindi eh, eh, questo sì, Su questo, questo lo capisco. Il problema è chi paga, allora, intanto chi finanzia i lavori? Se uno spazio da 5, 6, 700 milioni, e qualche, ne devi mettere qualche centinaio subito dopo li riprendi nel tempo e poi chi paga la parte pubblica? La deve pagare la proprietà o la deve pagare il comune? Tutti, tutti i lavori, i tanti lavori che, perché perché, che sono della, del, degli altri e chi comanda poi nelle successive trasformazioni? Il comune che in qualche modo continua ad essere il proprietario perché ti ha dato in affitto per 99 anni la, 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 il palazzo eh, oppure, eh, oppure la stessa società. Dai, Chiar, le cioè domande mio. da cui rispondere sono veramente tante e, e, e sempre abbastanza complesse.
0: Paulillo, le domande che ha posto sul piatto il direttore Mario Sconcerti eh, ve le sì. siete poste anche quando eh, lei era amministratore delegato dell'Inter di Moratti e Moratti ha mai pensato a fare uno stadio di proprietà in quel periodo?
4: Sì, 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 sì. Eh, ce le avevamo poste come anche perché l'analisi uh, uh, del dottor Concerti è assolutamente perfetta uh, però gli americani hanno capito facendo loro gli stadi negli Stati Uniti per tutti i loro sport, come e quanto può rendere la casa di proprietà se utilizzata non soltanto per l'evento della partita, ma per tutto il contorno che all'interno della casa di proprietà si può vendere durante, prima e dopo la partita. Bene, noi ci avevamo pensato, eh, all'epoca eh, noi avevamo anche individuato un'area che sarebbe stata magica e perfetta perché era un'area dismessa praticamente anche se ancora di proprietà del Ministero della Difesa eh, che era una, una vecchia caserma non era più utilizzata, con dietro addirittura tanto di quel terreno incredibile eh, perché serviva per uh, l'esercitazione di carri armati, quindi spazi estremamente enormi. È evidente che in quel momento eh, il Ministero della Retrieva avrebbe dovuto uh, praticamente aprire una gara aprire una gara per la vendita uh, di quell'area, avevamo contattato il Ministero e loro avevano detto che per evitare che la gara fosse stata aperta a non solo ai stasportini, ma anche a, agli immobilieristi, mm. bisognava fare in modo che il Comune di Milano... Uh, definasse quell'area ad aria sportiva con molta chiarezza molta e molte indicazioni. Io all'epoca avevo uh, contattato Galiani se lo ricorderai, il Milan, dicendo ma a noi quell'area interessa. Uh, se venisse fuori una gara voi cosa fate? e la risposta era stata a ah, noi va benissimo perché noi uh, pensiamo a San Siro, a ristrutturare eventualmente San Siro
0: ognuno avrebbe Questo avuto il suo esempio. quindi ognuno avrebbe esatto. avuto il suo stadio
4: è, è una soluzione che andava bene a tutti tranne al sindaco uh, di Milano perché il sindaco di Milano si chiamava Moratti Letizia Moratti e da un lato correttamente forse perché voi sapete bene come vanno le cose pubbliche in Italia, le paure di di, di essere conflitto di
0: interessi
4: Eh. Eh, certo, Mm. e allora c'era stato detto guardate io non posso fare una cosa del genere perché e è evidente che andrebbe a favore eh, di una società che è correlata alla mia famiglia oh. per cui le accuse dopo sarebbero enormi non lo farò mai e fin quando io sarò sindaco questo non accadrà mai e la cosa non fu più fatta vi dico i costi i costi stimati per l'acquisto dell'aria, la no? costruzione dello stadio e il contatto eravamo rivolti a società americane che avrebbero potuto finanziarlo no? a nostri fondi i costi complessivi tra aria, costruzione e il albero del pubblico eccetera, erano di circa 600 milioni
0: come Quindi ha come detto il società... direttore Mario Sconcerti, siamo esattamente in linea con la previsione del direttore vedi? erano quelli lì anche e... a noi. (ride)
4: e quindi eh, sarebbe stata veramente una bella cosa ma talmente complessa talmente onerosa però arrivamo all'epoca addirittura tra i fondi americani che erano disposti a finanziare la cosa
1: quello che mi chiedo io Paolillo è questo lo stadio certamente va fatto ma si possono aggiungere 5 600 milioni di debiti a società già molto, già indebitate per centinaia di milioni? Cioè, proprio no, no, falliti, eh. lei ha perfettamente
4: ragione però eh, in questo caso ma anche nella normativa che abbiamo fatto per l'UEFA del Parenza Rotleri questi sono considerati investimenti strutturali e non debiti perché devono reggersi eh, con le proprie entrate a parte quindi diventa un mutuo ventennale, trentennale che via via viene ammortizzato e che si ripaga con l'utilizzo della struttura degli anni. Ed è la mentalità degli americani ed è quello che viene fatto eh, normalmente, per cui sarebbe stato possibile eh, farlo. Non okay. in debito sul singolo presidente della società, sul club. Quello assolutamente sarebbe una follia.
0: Assolutamente sì, beh, che, eh, bella chiacchierata, davvero, veramente bella chiacchierata. Io ringrazio il direttore Mario Sconcerti per essersi prestato con noi e ringrazio il dottor Ernesto Paolillo perché è veramente una bella chiacchierata a 360 gradi su temi che sono ancora di grande interesse tutt'oggi, come quello legato chiaramente alle impiantistiche. Eh, dottor Paolillo, grazie di cuore e buon pomeriggio
4: buon pomeriggio rivederti voi, grazie arrivederci.
0: direttore grazie per la tua squisita disponibilità e, e buon pomeriggio chiaramente anche a te, a venerdì grazie, grazie mille, a voi, ciao grazie ragazzi.
2: Mario